0: La question du jour. Bonjour Marguerite Caton.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Frédéric Bizard pour trouver la réponse à une question. Comment éviter la pénurie d'amoxicilline L'amoxicilline, c'est un antibiotique à large spectre, parmi les plus utilisés, notamment pour les enfants. Il constitue même les deux tiers des prescriptions d'antibiotiques pédiatriques. Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Vous êtes économiste de la santé. Quel constat dressez-vous à l'heure actuelle Des tensions dans les pharmacies de ville, l'hôpital approvisionné, des risques de pénurie cet hiver
0: oui, parce que les causes sont structurelles. Si vous voulez, on a pour ce qu'on appelle les médicaments matures, les médicaments anciens, les médicaments qui sont tombés dans le domaine public, qu'on appelle les génériques ou les biosimilaires pour les biotechnologies. En fait, on a une production qui s'est euh, concentrée dans les mains de moins en moins d'acteurs. Si on prend l'amoxicilline, c'est un cas extrêmement intéressant, d'abord parce qu'un des antibiotiques les plus prescrits, les plus consommés. On a en France un seul euh, producteur euh, qui est, et encore qui ne produit pas la substance active, la matière première. Il ne fait qu'assembler en Mayenne, c'est le laboratoire GSK. Euh, Où est qui...
1: produite la matière active
0: elle, elle est produite pour GSK à Singapour. Euh, et ensuite, vous avez un autre laboratoire qui est euh, sans dose, qui appartient à Novartis, qui produit euh, en, en Autriche. Et ça, c'est les deux laboratoires qui produisent pour le, pour le monde entier. Après, vous avez des distributeurs, puisqu'en fait, on est dans un marché concurrentiel. Ce n'est pas la même chose que les marchés, ce qu'on appelle le principe de, de, de nouveaux produits innovants. Là, on est sur les anciens produits, donc vous avez tout un tas de, euh, de producteurs ou de distributeurs qui ont le droit, parce que le, le, le brevet est dans le domaine public, de distribuer les médicaments. Mais eux, ils produisent où Ils produisent principalement en Inde et en Chine. On, 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 on a considéré, au moment du Covid, qu'il y avait 90% des antibiotiques qui étaient produits en en Inde et en Chine, faut voir que et ce qui pose un problème euh, essentiel, notamment de, sur un plan écologique, sur un plan des, des normes environnementales. Euh, seule chose. À, à Hyderabad, une, une ville au sud de l'Inde, 150 euh, industriels ont concentré leur production d'antibiotiques là-bas. Ce qui fait qu'on considérait que chaque jour, juste pour que euh, vos auditeurs aient une idée quand même du problème que ça pose et, et de la raison, de la, une des raisons de la pénurie, c'est qu'on considérait qu'il y avait chaque jour dans les Rivière, euh, de rejeter l'équivalent de la consommation euh, en, en antibiotiques de la Suède. Donc il a fallu fermer, parce qu'on est quand même, y compris en Inde, aujourd'hui de plus en plus regardant sur les normes environnementales, on a fermé tout un tas de ces usines-là. Donc y compris dans ces pays-là, on a restreint les capacités de production.
1: La semaine dernière, la mission interministérielle mandatée par Matignon pour trouver des solutions aux pénuries de médicaments a préconisé un new deal européen. Début juillet, c'est la commission d'enquête sénatoriale lancée sur le même sujet qui dévoilait ses recommandations. Pour l'instant, en attendant le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui viendra normalement avec la rentrée parlementaire, on a vu qu'une seule mesure pour lutter contre le risque de pénurie. Donc jeudi dernier, l'Agence nationale de sécurité du médicament a pris la décision d'augmenter de 10% le prix de l'amoxicilline. À quoi s'engagent des laboratoires en contrepartie
0: mais je crois que surtout qu'il faut prendre conscience de, de malheureusement de, de, de la nullité de l'impact d'une telle mesure pourquoi euh, pour augmenter les capacités de production bah, il faut que les, il faut que l'industriel investisse dans son usine une nouvelle ligne de production en, en, engage de, de nouvelles forces vives euh, chose. une augmentation de 10 du 1er octobre à, à fin avril enfin il n'y a qu'un effet d'aubaine entre guillemets si on peut parler d'effet d'aubaine pour le laboratoire à prendre bien sûr que le laboratoire va prendre mais il, mais il va il peut toujours on peut toujours le faut forcés à s'engager, sur choses, mais faut quand même comprendre qu'il y, y a des mécanismes économiques derrière. On peut considérer qu'il y a les gentils et les méchants, que les labos sont forcément méchants, mais les labos ils répondent à une chose euh, assez simple, qui est une incitation économique. D'accord S'il y, y a seulement GSK qui produit en France, c'est que les conditions économiques de production de l'amoxicilline euh, en France euh, ne sont pas remplies pour attirer de nouveaux acteurs. Euh, la France est un pays à très forte consommation de médicaments, la France est un pays riche, euh, avec une sécurité sociale qui solvabilise la demande. Donc, croyez-moi que s'il y avait un intérêt économique à produire en France, il y aurait des producteurs. Bon. Donc, tant qu'on ne considérera pas qu'il y a un problème de fond sur donner une visibilité, un cap au laboratoire, mais pas de, de six mois. Pas donner de septembre un... pour octobre. Pas de septembre pour octobre. Vous voyez, donner un cap de long terme. Arrêtons cette régulation purement comptable. C'est-à-dire, je baisse le prix à peu près autant que les volumes augmentent pour avoir euh, aucune augmentation du budget du médicament et en contrepartie il y a plein de choses à demander aux laboratoires plus de transparence des laboratoires euh, des laboratoires qui pensent un peu à l'avenir c'est-à-dire que la représentation des laboratoires en France est, est, est juste à un mot à la bouche c'est baisser les taxes alors qu'il y a tellement d'autres choses à restructurer pour l'industrie,
1: que là je pense qu'il y a d'autres choses à demander. Ceci dit, en ce qui concerne la la oui. pénurie, elle n'est pas qu'en France. Aux États-Unis, de la même manière, elle est placée depuis octobre sur la liste des médicaments en pénurie par l'agence du médicament américain. Donc, la on ne pénurie... peut pas dire que les prix soient l'unique question et qu'en France, euh, ce soit simplement parce qu'on manque de visibilité. Non mais, ce serait que la faute à la je France. vous ai donné. De...
0: Non, non, mais je vous ai. Non, mais il y, y a une Il part... y a des facteurs externes, il y a des facteurs internes. Après, vous savez, moi, je suis un peu stoïcien, c'est-à-dire qu'il faut savoir euh, sur quoi on peut agir tout de suite. On peut dire, c'est la faute. À... Au monde, c'est la faute à l'Asie, c'est la faute à la mondialisation. Ok, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Donc il y a des choses qu'on peut faire euh, tout de suite, c'est-à-dire de redynamiser une production qui existe. Vous voyez Et, et c'est ce que je dis, c'est que c'est pas 10% sur 6 mois qui vont euh, qui vont le faire. Oui, il y a eu euh, évidemment qu'il y a ce phénomène de d'ultra-financiarisation de l'industrie pharmaceutique qui aurait dû être maîtrisé avant par les États dans le monde entier. La France n'a fait que faire ce qu'ont fait les autres, c'est-à-dire laisser l'industrie optimiser son retour sur capital en, 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 sans considération de, de critères de santé publique. Donc, nous payons ce que nous avons, nous récoltons ce que nous avons semé, oui. Mais encore une fois, pour repartir, il faut à la fois une action européenne, et vous voyez bien qu'il n'y a aucune nouvelle usine en Europe euh, de le faire. Donc, on voit bien que c'est un phénomène, en effet, qui est mondial et qui est européen. Mais la France souffre de maux plus graves euh, que l'année. Je vais vous donner juste un chiffre. 2008, la France était le numéro un dans la production en Europe. D'accord avec près de 10 milliards d'excédents commerciaux pour la pharmacie. En 2013, nous étions numéro 3 avec 6 milliards d'excédents. Aujourd'hui, nous sommes numéro 13 avec moins de 3 milliards d'excédents. Le numéro 3, c'est la Belgique qui a 22 milliards d'excédents commerciaux. Donc, nous sommes quand même dans une descente assez dramatique de notre industrie pharma. Et moins vous produisez,
1: plus vous avez de pénurie. Ceci dit, à plus court terme, en échange de cette hausse de 10% que vous jugez de court terme, je, je le comprends bien. Il les laboratoires se sont quand même engagés à avoir des stocks et euh, normalement à fournir de octobre jusqu'à mars des quantités suffisantes d'amoxicilline. Donc normalement, on devrait peut-être passer le cap de la pénurie de cet hiver.
0: Encore une fois, j'aimerais que vous ayez raison. Moi, j'essaie de vous donner une image assez réaliste.
1: Vous n'y croyez cet... pas, à cet Non, engagement. mais
0: j'y crois pas parce que je, je, je vois bien, je, je sais que les laboratoires ne vont pas engager les ressources suffisantes pour garantir. Cette usine de GSK à Mayenne exporte 80% de sa production. Voyez Donc, 20%. Donc elle, elle est assez libre vous voyez, pour euh, en fait, trouver les débouchés qu'il le faut. La demande est bien supérieure à l'offre. Donc le rapport de force entre les États et les laboratoires, il, il faut les gérer avec une, une, un certain équilibre, une certaine raison.
1: J'ai une dernière question à laquelle je voudrais que vous puissiez répondre très rapidement, Frédéric Bizarre. Quand il est difficile d'augmenter l'offre, l'autre manière d'éviter les pénuries, c'est évidemment de réduire la demande. Vendredi dernier, le gouvernement a décidé d'autoriser les pharmaciens à délivrer eux-mêmes des antibiotiques pour certaines infections, sans ordonnance médicale, mais après un test vérifiant l'origine bactérienne. Est-ce qu'à votre avis, c'est une hypothèse que j'avance, c'est une manière de réguler la prescription d'antibiotiques
0: Non, mais c'est une très bonne mesure, parce que je pense qu'il faut, en effet, à partir de ces tests qui sont fiables, et y compris, d'ailleurs, on pourrait y mettre les, les, les laboratoires, euh, les biologistes médicaux, une fois que vous avez un test fiable, il faut raccourcir les délais d'accès pour l'usager. Ce qui compte, c'est ce qui compte pour l'usager, le service à l'usager. Et une fois que les pharmaciens, avec ce test-là, ce qu'on appelle ce trot, ces tests rapides, ont détecté que c'était bien une bactérie, il faut leur donner, évidemment, le droit à la prescription. C'est une très bonne mesure.
1: Merci Frédéric Bizard. je rappelle Merci, que vous oui. êtes économiste de la santé, professeur associé à l'ESCP Europe, président de l'Institut Santé.